0: Das wichtigste Telefongespräch meines Lebens war auch das Schlimmste. Ich habe meiner Mutter erklären müssen, dass ich mich nicht mehr als ihr Sohn verstehe, sondern als ihre Tochter. Dass ich eine Transfrau bin und nicht ein Cis-Mann. Moderner Unsinn, meinte sie. Man wird als Mann oder als Frau geboren und das kann man erkennen, wenn man die Unterhose auszieht. Gut, dass dein Vater das nicht mehr erleben muss, meinte sie. »Ja, der hätte dafür wahrscheinlich kein Verständnis,« antwortete ich. »Verständnis? Totschlagen würde er dich,« erklärte sie und legte auf. Sie hat mir drei Tage später einen Brief geschrieben, den ich aber verbrannt habe. Seit diesem Telefonat haben wir kein Wort mehr miteinander gewechselt und uns nie mehr gesehen. »Dabei ist meine Mutter eine tolle Mutter. Sie hat mich und meine Schwester geliebt,« als wir klein waren, spielte sie mit uns und es war, als wäre sie auch ein Kind. Ghostbusters zum Beispiel, nach der Zeichentrickserie, die damals im Fernsehen lief. Sie war unschlagbar, als Dr. Bessingame, Mr. Tammel oder Killer Watt. Meine Therapeutin wollte, dass ich das für sie nachstelle, aber ich konnte und ich wollte nicht. Es tat mir immer noch zu weh dass meine Mutter nicht mehr in meinem Leben sein wollte. Einfach nur, weil ich die bin, die ich bin. So viel hatte ich mit ihr durchgestanden, den Tod meines Vaters, die Scheidung von meinem Stiefvater, den Spuk, die neuen Hüftgelenke, den Umzug. Meine Therapeutin wurde hellhörig. »Den Spuk?« fragte sie. »Ja, ja, den Spuk, aber das ist nicht wichtig.« meinte ich. Sie ließ nicht locker. »Nein«, erklärte ich, »natürlich würde ich nicht an Geister glauben. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, in der Dinge geschahen, die man nicht so einfach wissenschaftlich erklären konnte. Erzähl mir mehr vom Spuk.« Sie beugte sich in ihrem Sessel vor. »Na ja, ich begann damit, dass meine Schwester und ich Fernsehen guckten. Ich war vielleicht acht es war nur Wochen, nachdem mein Vater gestorben war. Da begann es. Da klappte der Sessel meines Vaters sich plötzlich von selber in Liegestellung. Seine Schuhe, die davor gestanden hatten, wurden vom Fußteil erfasst, schlugen in der Luft einen Salto und, wumps blieben hübsch nebeneinander mitten im Zimmer stehen. »Wir dachten uns nichts dabei«, aber erzählten Mutter alles, als sie ins Zimmer kam, um nach der Quelle des Wumms zu schauen. Sie wurde ganz still, setzte sich aufs Sofa und weinte ganz leise. Wenn man acht Jahre alt ist und die eigene Mama weint, dann weiß man nicht, was man tun soll. Wir setzten uns neben sie und taten das, was wir im Fernsehen gelernt hatten, den Rücken streicheln und sanft wie mit einem Haustier reden. »Das wird schon wieder. Alles ist gut. Macht ihr keine Sorgen.« Aber sie meinte, »Nein, nichts wird gut. Ihr wisst ja nicht, was das bedeutet. Ihr seid ja nur Kinder.« Wir wollten wissen, was »das« bedeutet, und wir drängelten sie, bis sie flüsterte, »In diesem Haus passieren Dinge, unheimliche Dinge.« »Geisterdinge«, meinte sie, »bei uns passierten Geisterdinge.« Wir waren sprachlos. »Es spukt«, sagte sie, »ich habe das genau aufgeschrieben.« Sie holte ein großes Notizbuch mit einem gelben Deckel aus dem Schlafzimmer. Dort hatte sie alle Geistererscheinungen wirklich aufgeschrieben. Es begann mit dem Tag der Beerdigung. Wir sind nach Hause gekommen und alles hat nach Vaters Aftershave gerochen. Stand da. Dabei hatte meine Mutter das schon in eine Kiste gepackt und in den Keller getragen. Dann, am Dienstag darauf, hat das Lebkuchenherz, das im Wohnzimmer hing, dreimal gegen die Wand geklopft, von selber. Alle Fenster waren geschlossen, keine Zugluft. Eine Woche später, mitten in der Nacht, war der Schaukelstuhl im Zimmer meiner Schwester umgedreht worden und eine ihrer Puppen hockte darin und starrte sie während des Schlafs an. Stand da, mit Datum. Der Fernseher schaltete sich von selber auf die Sportsendungen um, die mein Vater geschaut hätte, stand da stand er auch in Mutters Buch. Der Geist meines Vaters spukte in unserem Haus. So verstanden meine Schwester und ich diese Beweise. Natürlich schliefen wir an diesem Tag nicht in unseren Betten vor Angst. Wir schliefen bei Mutter. Nicht nur an diesem Tag, sondern eine lange Zeit bis sie uns eines Tages Norbert präsentierte, den sie in der Arbeit kennengelernt hätte. Der nahm dann unseren Platz im Elternschlafzimmer ein. Der wurde dann kurze Zeit später unser Stiefvater, Mutter hörte auf zu arbeiten. Wir hatten die Hoffnung, dass der Geist meines Vaters uns jetzt in Ruhe lassen würde, wo wir wieder einen Mann im Haus hatten, aber das Gegenteil war der Fall. Eines Tages, als wir von der Schule kamen, fragten die beiden uns, »Habt ihr den Keller verwüstet?« »Natürlich lehnten wir jede Verantwortung ab. Wir waren ja auch unschuldig.« »Na ja«, sagte Mutter, »also wenn ihr das nicht wart, dann weiß ich auch nicht.« Wir wollten die Verwüstung mit eigenen Augen sehen. Mutter meinte besser nicht, das wäre nichts für Kinder.« wir löcherten sie und bettelten, also stiegen wir hinunter in den Keller, wo nur eine einsame Glühbirne von der Decke hing und schauten uns das Schlamassel an. Jemand hatte die Kisten aufgerissen und ausgeweidet, Kleidung und Scherben und zerbrochenes Spielzeug war auf dem Boden geflossen wie Blut aus einer Wunde. An die Wand war ein Kleid meiner Mutter genagelt, ein Hammer war mit solcher Wucht in den Schrank getrieben worden, dass er stecken geblieben war. Mein Herz pochte mir im Hals, mir wurde eiskalt. Der Spuk war nicht mehr harmlos, sondern er war brutal geworden. »Dafür gibt es keine Erklärung«, flüsterte meine Mutter. »Ihr könnt das gar nicht gewesen sein. So viel Kraft hat kein menschliches Wesen und Kinder schon gar nicht.« Meine Schwester und ich teilten uns mein Bett. Wir wurden schreckhaft und nervös, wir schliefen schlecht, doch es wurde immer noch schlimmer. Eines Abends beim Fernsehen wurde Norberts Arm von irgendetwas gepackt und hinter die Couch gezerrt. Mama dachte zuerst, er macht nur Quatsch, aber so fest er auch zog, er bekam ihn nicht mehr frei. Sie mussten beide auf die Couch klettern und mit vereinten Kräften an dem Arm reißen, bis er mit einem Mal wieder frei war. Sie stürzten auf den Boden. Als sie sich wieder gefangen hatten, erblickten sie etwas Unglaubliches. Auf dem Unterarm, beinahe am Ellbogen, zeichneten sich deutlich Zahnspuren ab. Ein menschliches Gebiss, für jeden deutlich erkennbar. Wir haben sogar ein Foto. Der Spuk aber, der mich persönlich am meisten bedrohte, ereignete sich im Sommer darauf. Wir waren auf dem Weg ins Freibad und ich hatte vergessen, meine Wechselbadehose einzupacken. Ich nörgelte, warum brauche ich denn zwei Badehosen, bei der Hitze trocknet doch alles in Sekunden. Meine Mutter erklärte, dass wir das immer so gehalten haben, was nicht stimmte, und meinte, wenn man aus dem Wasser kommt, muss man sofort in eine trockene Badehose wechseln, sonst bekommt man eine Blasenentzündung, das ist gerade für Jungs in der Pubertät eine gefährliche Sache. Ich gab klein bei und trollte mich zurück in mein Zimmer. Als ich den Raum betrat, fiel mir auf, dass irgendwas nicht stimmte. Aber im ersten Moment konnte ich gar nicht sagen, was mich beunruhigte. Dann sah ich es. In meiner Matratze steckte mittendrin ein riesiges Jagdmesser, tief ins Holz darunter gerammt bis zum Anschlag. Ich erstarrte und ich blieb im Türrahmen stehen, bis meine Mutter ungeduldig kam, um mich abzuholen. Was dauert denn schon wieder so ewig hier? Immer noch fand ich keine Worte und ich zeigte einfach mit dem Finger. Warum ist da dieses Messer? Genau an der Stelle, an der mein Herz wäre, würde ich noch im Bett liegen. Was, wenn ich wirklich da gelegen wäre? Ich glaube, Norbert und Mutter haben mich danach zu meiner Großmutter gebracht, denn ich wollte nicht mehr in mein Zimmer. Das Messer haben sie tief im See versenkt, haben sie berichtet. Tja, das ist der Spuk. Ich schaue auf die Therapeutin. Entweder sie akzeptiert, dass der Geist meines Vaters uns terrorisiert hat, oder sie hält mich für komplett durchgeknallt. Am liebsten wäre mir, sie würde einfach das Thema wechseln, so habe ich das zumindest bisher immer gehalten. Meine Therapeutin aber steigt auf die Geistergeschichte ein. Sie will alle Details wissen, wie ein Detektiv. Wie oft hat es denn gespuckt? Haben meine Eltern Hilfe gesucht? Habe ich mich Klassenkameraden oder Freunden anvertraut? In welchem Zeitraum hat sich das alles genau abgespielt? Und dann, dann fragte sie mich, als das mit Norbert und der Couch passiert ist, wo im Raum warst du denn da genau? Das bringt mich zum Grübeln. Mir fällt die Antwort nicht ein. Da ist einfach nix. Ich habe keine Erinnerung mehr an den Spuk, als hätte jemand das aus meinem Kopf gelöscht. Wir legen eine kleine Pause ein. Sie erklärt mir eine Atemübung zur Beruhigung. Dann dann versuche ich nochmal, mich an die Szene zu erinnern. Und da ist es. Als der Geist in Norberts Arm gebissen hat, da war ich gar nicht dabei. Meine Mutter erzählte uns erst am nächsten Tag davon und sie zeigte uns das Polaroid von der Bisswunde. Das kam dann ins gelbe Notizbuch. Wir haben einfach so oft darüber gesprochen und uns das immer wieder gegenseitig erzählt. Es war für mich, als wären meine Schwester und ich dabei gewesen. Doch das waren wir gar nicht. Ich beginne zu überlegen, eigentlich waren wir nie dabei, wenn es spukte. Wir haben zwar gesehen, wie der Keller nach dem Spuk ausgesehen hat, aber nicht, wie es geschah. Nur bei den Stiefeln durch den Raum flogen, waren meine Schwester und ich dabei. Doch wir waren damals ja nicht mal erschreckt. Vaters Stuhl war alt und kaputt, und die Fußstütze klappte sich schon länger selber aus. Es reichte eine Erschütterung, wie zum Beispiel ein schwerer Laster auf der Straße. »Meine Therapeutin meint...« das lässt einen doch nachdenklich werden, ob das überhaupt ein Spuk war oder ob jemand es so darstellen wollte. Hast du dir das schon mal überlegt? Ich antworte, also wenn sie andeuten wollen, dass mein Stiefvater den Spuk nur gespielt hat, das haben Mutter und wir schon durchexerziert. Erstens passierten viele der Sachen aus dem Notizbuch schon bevor er da war. Und zweitens kann sich niemand selber in den Ellbogen beißen. Das ist anatomisch unmöglich. Worauf sie sagt, nein, nein, ich meine nicht deinen Stiefvater. Was ich meine ist, hast du dir schon mal überlegt, dass deine Mutter das alles inszeniert hat? Als ich diesen Gedanken zulasse, zerbröselt in mir eine ganze Welt. Warum sollte sie das tun? Was war ihr Motiv? Meine Mutter, von der ich dachte, sie hätte uns so geliebt. Aber es macht Sinn. Ich kann sie vor mir sehen, als sie uns das Foto zeigte und alles in ihrer Flüsterstimme erzählte und wie sie uns studierte, als wir vor Angst zitterten. Doch, doch, ich kann mir auch ausmalen, wie sie den Keller verwüstete, um uns zu verängstigen, oder wie sie das Jagdmesser in meine Matratze gerammt hat, während meine Schwester und ich vor dem Auto warteten. Genau betrachtet bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Geist meines Vaters hat uns eingesucht und über Jahre verfolgt, das bedeutet, es gibt Geister, oder aber es gibt keine Geister, und es war meine Mutter, die uns verfolgt hat, die uns missbraucht hat, die sich an unserer Angst geweidet hat. Meine Therapeutin meint, angenommen, es hätte wirklich bei euch gespukt, und angenommen, deine Mutter würde euch so lieben, wie du sagst, wäre es dann nicht die normale Reaktion, den eigenen Kindern diesen Horror zu ersparen, nicht von diesen Vorkommnissen zu erzählen, statt sie zu zelebrieren, würden nicht normale Eltern bei der ersten Gelegenheit umziehen, um ihre Kinder zu schützen. Das macht Sinn. Ich erinnere mich, wie ich meine Mutter angebettelt hatte, sie möge mir eine neue Matratze kaufen. Denn die aufgeschlitzte Bettwäsche und das Loch, das machte mir Angst. Ich schlief lieber auf dem Boden. Aber sie meinte nur, dafür haben wir kein Geld, werde erwachsen. Meine Therapeutin hat recht. Es gab keine bessere Erklärung. Meine Mutter hat gespuckt. Ich muss sie zur Rede stellen. Aber ich kann nicht. Sie hat ja den Kontakt abgebrochen, weil sie so enttäuscht ist, dass ich eine Transfrau bin. Und selbst wenn sie mit mir reden würde, dann wären ihre Erklärungen wahrscheinlich auch nur Lügengeschichten. Nach diesem Gespräch mit meiner Therapeutin folgte eine schwierige Zeit für mich. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich wusste nicht, was der größere Horror war. Die Vorstellung, dass unser Vater uns nach dem Leben terrorisiert hatte oder die Erkenntnis, dass es in Wirklichkeit meine Mutter war. Mein Geist war meine Mutter. Der Geist, der mich ein Leben lang heimgesucht hat, war meine Mutter. Ich war buchstäblich besessen von ihr. Also musste ich sie exorzieren, um wieder ein ganzer Mensch zu werden. Aber wie? Aber wie? Ich fühlte mich in dieser Zeit abwechselnd körperlos und nicht existent oder sehr wütend. Eine Wut, wie ich sie in dieser Macht noch nie erlebt hatte. Deswegen hatte ich sogar Angst vor mir selber. Aber eines war mir trotzdem klar, ich würde ihr nicht einfach vergeben. Wie auch? Wie sollte man einer Person vergeben, der es ganz egal war, wie man fühlte oder wer man ist? Ich hoffe, das Hin und Her meiner Gefühle bessert sich, wenn ich meine Geschichte erzähle, wenn ich sie mit jedem teile, der sich die Zeit nimmt, mir zuzuhören. Taxifahrerinnen zum Beispiel, Kellner. Und jetzt? Auch du. Das gibt mir die Möglichkeit, vor Publikum zu erklären, ich liebe dich, Mutter, aber du hast keinen Platz in meinem Leben. Immer wieder. Ich weiß, sie wird diesen Exorzismus niemals hören. Aber wenn ich das oft genug sage, vielleicht wird es dann wahr.
1: I do.